0: ¿Cómo están? Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y en este episodio número 90 les voy a platicar del impacto que han tenido movimientos de agencia libre que se dieron posteriores a la primer semana. ¿Se acuerdan aquella locura de mediados de marzo con movimientos liderados por el de Odell Beckham a los Browns Antonio Brown a los Raiders el de Leveon Bell a los Jets Mark Ingram a los Ravens Latavius Murray llegando a los Saints Nick Foles a los Jaguars de Shawn Jackson a Eagles, entre otros eh, movimientos que además del impacto fantasy pues también fueron muy mediáticos porque se dan en esta primer semana de agencia libre pero después hubo otros movimientos también importantes no tan llamativos mediáticamente pero obviamente que tienen impacto eh, en este episodio estaré platicando de jugadores como Tevin Coleman como Tyrell Williams Dante Moncrief y Golden Tate y quiero comenzar con este último que acabo de mencionar Golden Tate pasa a los Giants cuatro años 37.5 millones de dólares de los cuales 23 garantizados sigo sin entender lo que quieren hacer los Giants y si alguien lo sabe por favor pónganse en contacto conmigo si sí, ya sé la reestructura ¿cómo pretendes reestructurar un equipo con un coreback en el ocaso de su carrera Ganando muchísimo dinero que te impacta negativamente en tu tope salarial, dejando ir a uno de los mejores receptores en la NFL en el mejor momento de su carrera, y contratas por 23 millones de dólares garantizados a un receptor que está por cumplir 31 años y que está por acabar, quizá en 2-3 años, su carrera de NFL. Sí, Golden Tate era uno de los mejores receptores disponibles en la agencia libre, de eso sinceramente no hay la menor duda lo que me causa extrañeza es lo que están pretendiendo hacer los Giants, pero bueno cada quien, aquí no estamos para juzgar a las franquicias o bueno, quizás sí un poco pero hay que enfocarnos en eh, el Fantasy Football Golden Tate, un wide receiver cumplidor, le pudiera llamar sin muchas lesiones, ha jugado al menos 15 juegos en cada una de las últimas 8 temporadas, también eh, con buenos números, por lo menos 1000 yardas en 3 de las últimas 5, y en las últimas temporadas se ha convertido en uno de los wide receivers más utilizados en el slot, en el 2017 alineó ahí en el 79% de sus snaps, y en el 2018 este porcentaje bajó un poco a 76.5. Para el 2019 con, le, ahora con los Giants, hay que recordar que Golden Tate pasó de los Lions a los Eagles a la mitad de la temporada 2018 con un trade, y ahora se, convierte, se convirtió en agente libre. Y, y volviendo con esta confusión, de, de lo que quieren hacer los Giants los Giants tenían o tienen a un muy buen wide receiver de slot en Sterling Shepard, de hecho él ha sido su wide receiver de slot desde que llegó al equipo obviamente alternando junto con Evan Engram, el tight end que suele alinear también mucho en el slot y el potencial de fantasy de Golden Tate en las últimas temporadas ha estado muy relacionado a su posición. Jugando en el slot, Golden Tate es mucho más efectivo en cuanto a fantasy Football. que jugando por fuera. De entrada yo en estos momentos creo que los Giants van a alternar a Golden Tate y a Sterling Shepard jugando tanto en el slot como jugando por fuera para de alguna manera tratar de sustituir la ausencia de Odell Beckham, que sí, abre algunos, bueno, no algunos, muchísimos targets disponibles que eso, como lo, lo comenté en el episodio pasado, beneficia obviamente al propio Sterling Shepard beneficia a Evan Engram, pero habrá que ver cómo, cómo logran eh, utilizar y poner la ofensiva eh, los Giants obviamente pasar de Carson Wentz Nick Foles, Ayla Manning, pues sí es, es, es un poco dudoso para el valor fantasy de Golden Tate. Pero si logra tener más snaps, obviamente no creo que vaya a tener cercano a un 75% de snaps en el slot con los Giants. Quizá vaya a bajar a un 60%. Y si está ese 60% en el slot quizá pueda tener valor como un wide receiver 4, con un poco de más valor en ligas de puntos por recepción o PPR. Pero si los Giants piensan utilizarlo más jugando por fuera para sustituir casi de tiempo completo a Odell Beckham, creo que ahí sí ya podemos descartar a Golden Tate como una pieza importante de fantasy football para el 2019. Yo lo estaría evitando eh, en casi cualquier draft si este fuera el caso pero habrá que esperar a los campos de entrenamiento y a que los coaches nos den algo del panorama de cómo podrá funcionar esta llegada a los Giants otro receptor que cambió de equipo Dante Moncrief se fue a los Steelers otro equipo con muchísima necesidad de receptores debido a la salida de Antonio Brown, que deja casi 170 targets disponibles respecto del 2018. Y algo que dice mucho de Dante Moncrief. Me, me quise entusiasmar con la contratación de Dante Moncrief a los Steelers, pero luego dije no. A ver, no, 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 no. Vamos un poco más a fondo. A ver, este es el tercer equipo, o será el tercer equipo de Dante Moncrief en tres temporadas. 2017 con Indianapolis 2018 con Jacksonville 2019 con los Steelers y creo que eso dice mucho de Dante Moncrief las últimas cinco temporadas cuatro de ellas con Indianapolis la última con Jacksonville el 2015 fue su mejor temporada 64 recepciones 104 targets que ha sido la única temporada en que ha tenido más de 100 targets en una temporada 733 yardas y 6 touchdowns jugando solo 10 juegos terminó como el wide receiver 38 en no PPR y wide receiver 36 en ligas de puntos por recepción el panorama parece mejor para Dante Moncrief habrá que esperar a ver qué hacen los Steelers en el draft y en lo que queda de agencia libre ya no hay muchos wide receivers disponibles que pudieran tener un impacto o quitarle valor fantasy a Dante Moncrief, pero en el draft los Steelers pudieran hacerse de algún receptor y entonces ahí sí el panorama va a cambiar. Pittsburgh en estos momentos cuenta solamente con Juju Smith-Schuster, James Washington, Eli Rogers y el propio Dante Moncrief yo te, le tenía mucha confianza a James Washington, esa confianza ha bajado un poco, me gustaba el año pasado, obviamente la revelación que fue Juju Smith-Schuster no permitió que James Washington tuviera mucho tiempo en el terreno de juego y si bien le sigo teniendo confianza, creo que en estos momentos, Don't con lo que hay en, en Pittsburgh Dante Moncrief debe ser catalogado como el favorito para hacerse de la posición de segundo wide receiver jugando del lado opuesto de Juju Smith-Schuster si esto sucede me parece que Dante Moncrief pudiera tener la mejor temporada de su carrera y habría que colocarlo como un wide receiver 3 un wide receiver 4 en esa frontera pero sin duda como un top 40 pero esto puede cambiar si los Steelers a finales de abril deciden ir por un wide receiver temprano en el draft. Un wide receiver que cambió de equipo, pero que no se va a haber beneficiado bastante en fantasy football, es Tyrell Williams, quien llega a los Oakland Raiders, todavía de Oakland. Es de esos movimientos que benefician más en cuanto a NFL. Le va a venir bien al equipo y a él propiamente eh, cambiar de aires de Los Ángeles Chargers a Oakland Raiders pero me parece que no es un buen movimiento para su valor fantasy seguramente seguirá siendo utilizado como receptor para jugadas largas pero normalmente Williams ha tenido falta de constancia tampoco ha tenido una gran cantidad de targets en zona roja y me parece que esto no va a cambiar en Oakland la llegada de Antonio Brown me parece que va a opacar a cualquier otro y sin mencionar, digo, y mencionando también que pues tiene un decremento en en el, en el su coreback, ¿no? Philip Rivers para mí es mucho mejor coreback en estos momentos que Derek Carr. Así que no tendré en la mira a Travel Williams en, en muchos de mis drafts, a menos en ligas más profundas que tengan más de 20 puestos en roster, eh, que utilicen 4 o 5 posiciones titulares de wide receiver, que tengan muchos espacios en banca, etcétera. Pasando a running backs, y me parece que este es el movimiento eh, que más me intriga y a la vez me emociona analizar eh, el corredor Tevin Coleman, que estuvo previamente con los Falcons, pasa a los 49ers, que para mí, junto con Mark Ingram, era de los mejores corredores disponibles en esta agencia libre. Su contratación tardó un poco, extrañamente. Bueno, quizá no extrañamente, porque eh, Coleman lució muy bien como corredor de cambio de ritmo, como suplente de Devonta Freeman, jugando menos. Cuando Devonta Freeman el año pasado se lesiona y Coleman queda como caballo de batalla, la verdad es que dejó mucho eh, que desear, no lo vi como ese corredor que pueda ser utilizado en tres downs, que pueda ser versátil, es un buen jugador, sin duda, pero creo que darle el paquete completo del ataque terrestre de algún equipo no le alcanza a Tevin Coleman, y eso me parece que se se vio en, en esta agencia libre no fue tan buscado y termina con los 49ers en un contrato de dos años y diez millones de dólares por fortuna Coleman se va a reunir con Kyle Shanahan quien fue su coach en Atlanta eh, en algún momento y el panorama 2019 para Coleman y para los demás corredores de San Francisco no hay que olvidar que va a regresar Jerick McKinnon quien tuvo una lesión eh, justo antes de la pretemporada del 2018 y Matt Breida, quien a pesar de sus lesiones, tuvo buenos momentos en la temporada pasada así que el panorama de ese ataque terrestre luce complicado porque ahora tienes tres corredores con buenas opciones y, y, y ¿qué hacer? no creo que San Francisco eventualmente tendrá que tomar una decisión Kyle Shanahan tiene un historial enorme utilizando dos running backs, le encantan los comités eso ya lo sabemos, y ha tenido mucho éxito, y, y si no ahí está la dupla de Bonta Freeman Tevin Coleman, que cuando fue más prolífica la ofensiva de Atlanta fue justamente con Kyle Shanahan me parece que el que queda más desprotegido sería jerry McKinnon sí firmó un contrato muy fuerte en el 2018, pero la parte garantizada de ese contrato ya está totalmente pagada. Así que los 49ers no tendrían ningún problema en cortarlo. Y esto abre dos panoramas. Lo que es un hecho es que Terry Coleman va a ser corredor de los 49ers en el 2019. Punto. Eso no hay duda alguna. De hecho, el propio eh, Kyle Shanahan... Eh, comentó la semana pasada durante la reunión de dueños de la NFL que él veía a Tevin Coleman como un jugador capaz de ser el corredor para situaciones cortas. Yo no sé si lo sea. Al final de cuentas Tevin Coleman es en el roster de los 49ers si sí es el corredor de más corpulencia, eso es un dato que no podemos negar. Y si Tevin Coleman mantiene ese rol, además de la versatilidad, si tiene el, los acarreos en zona de gol, en línea de gol, perdón, y en zona roja, entonces los touchdowns pueden ser un aliciente importante para su valor fantasy de cara al 2019. Pero hablando de los dos panoramas que puede haber para San Francisco, es comité. Eso también lo, lo tenemos muy seguro que será un comité. ¿Quién va a formar el comité? Jerick McKinnon y Tevin Coleman o Tevin Coleman y Matt Prida. Aquí el orden de como los comento no es menor. Tiene un porqué. Yo sigo confiando en el talento de Jerick McKinnon. Quizá no tanto como me desboqué el año pasado. Quien me sigue eh, sabe que yo disfrutaba mucho a Jerick McKinnon y, y y tenía mucha confianza en que podía ser un running back 2 muy sólido con potencial para ser running back 1 en fantasy con los 49ers pero bueno, todo se fue por la borda por la lesión de, del corredor he limitado, o he bajado mis mis, mis proyecciones con Jarek McKinnon pero sí creo que un un comité Jarek McKinnon y Coleman Jarek McKinnon estaría asumiendo el rol de Devonta Freeman y Coleman, pues justamente el que tenía Tevin Coleman en Atlanta. Que también es una buena opción, ¿no? Me parece que eh, aún así puede ser un running back 3 en fantasy, Tevin Coleman. Pero en el otro panorama, es decir, si los 49ers cortan a Jerick McKinnon y el comité, el ataque terrestre por comité queda entre Coleman y Matt Brira, entonces ahí Tevin Coleman creo que tendrá la oportunidad de hacerse del rol principal. Uno, por las múltiples eh, lesiones de Matt Brira, le cuesta trabajo mantenerse sano, y segundo, es que hay que saber leer entre líneas los movimientos que ha hecho San Francisco desde que llegó Kyle Shanahan, la verdad es que Manifiestan a gritos que no están conformes con Matt Brida o que no confían mucho en Matt Brida. Trajeron a Jerry McKinnon. Matt Brida, mal que bien, tuvo un año decente en 2018. ¿Cómo responde Kyle Shanahan? Trae a Tevin Coleman. Entonces, me parece que estos movimientos hay que leerlos de esa manera. Y entonces, Matt Brida no me parece que tenga chances de colocarse como el corredor principal. Y bajo este eh, escenario, entonces sería Tevin Coleman como el principal y Matt Breida como un corredor más de cambio de ritmo para darle eh, descanso a Tevin Coleman cuando así lo necesite. Y bajo este panorama, Coleman para mí puede ser un running back 2 bastante sólido, sobre todo si se cumple lo que acaba de declarar Kyle Shanahan de que Coleman puede ser el corredor para situaciones en línea de gol, así que hay que tenerlo en la mira bastante y hay que obviamente esperar qué movimientos hará San Francisco de aquí al draft posterior al draft y obviamente ya en los campos de entrenamiento y en pretemporada para poder leer un poco más esta ofensiva y de cómo se estarán eh, consolidando los corredores en sus respectivos roles y por último uno de los pocos tight ends interesantes que había en agencia libre, Jared Cook, decide contratarse con New Orleans Saints. Un contrato dos años, 15.5 millones de dólares. Lo interesante es que ocho de ellos son garantizados para el 2019. Mucho dinero garantizado para un solo año. ¿eh? Así que yo realmente lo veo como un contrato de un año. Punto. Y puede ser interesante. Me parece que ya muchos del medio del fantasy fútbol, muchos fans, se están volviendo locos. Y colocando a Jared Cook como top 5. Sé que la posición sí es muy precaria. Hay pocas opciones de tight ends, salvo George Kittle, Zach Ertz, Travis Kelsey. Realmente lo demás es pura incógnita, ¿eh? y es válido colocar a Jared Cook en ese top 5, a mí me parece que puede ser un error. Obviamente tiene una mejoría en coreback, obviamente Drew Brees es mucho mejor que Derek Carr, y esa es la lógica que se está utilizando para ponerlo en el top 5, ¿no? Es decir, a ver, Jared Cook viene de su mejor temporada, en recepciones con 68, en targets con 101, en yardas con 896 y en touchdowns con 6. Si eso lo hizo con Derek Carr, ¿qué no podrá hacer con Drew Brees? ¿no? Y, y esa es la lógica que me parece que están utilizando algunos. Sin embargo, no hay que olvidar que la ofensiva de New Orleans ha estado modificando su manera de presentarse su manera de jugar si sí habrá targets para, para Jared Cook además de que es una posición que a New Orleans le estaba haciendo falta desde la salida de Jimmy Graham realmente nunca habían podido encontrarle sustituto, Jared Cook puede ser un buen sustituto, pero también están las demás armas, es decir, Michael Thomas, a ver, no le vamos a quitar targets a Michael Thomas para dárselos a Jared Cook tampoco se los vamos a quitar a Alvin Camara entonces me parece que sí hay targets pero lo que mencionaba de la ofensiva de New Orleans es que está evolucionando a medida de que su defensa ha mejorado los intentos de pase de Drew Brees han ido en disminución y eso me parece importante porque ya los Saints no es ese equipo tan alegre en situaciones de pase ya no están pasando tanto creo que también por eso llega la Chavius Murray, porque esta mentalidad de pasar, pasar, pasar está cambiando, porque ya tienen una buena defensa entonces tienen que controlar el reloj, y esto obviamente impacta en el fantasy fútbol, Michael Thomas sigue siendo un wide receiver top 5, top 3 pero yo no sé si a Jared Cook le alcance para ser un top 5 sin duda top 8 eso sí lo tengo muy muy claro yo lo pondría entre en algún lugar entre el cinco entre el seis y el 9. sería el ranking en los que yo lo pondría todavía no he hecho mis rankings ya estoy trabajando en ellos eh, seguramente una vez que pase el draft de la nfl los estaré publicando ya incluyendo a los novatos pero bueno estos fueron los movimientos que yo consideré más importantes y con más impacto fantasy de esta segunda o tercera ola de agencia libre y así me despido recuerden que habrá mucho contenido de fantasy ya en las próximas semanas el próximo episodio estaré hablando del retiro de Rob Gronkowski del trade de Jordan Howard obviamente también ya empezará todo lo relacionado al draft con los prospectos ya en Twitter en Facebook y en Instagram he estado publicando mis top 5 de corebacks running backs, wide receivers y tight ends, novatos tanto en ligas eh, normales como para ligas dynasty, para aquellos que jueguen en ese formato recuerden que todo el contenido lo pueden encontrar en estadiofantasy.com en Facebook en Estadio Fantasy, en Twitter en arroba nfl les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por escuchar eh, este episodio que me parece quedó bastante bueno. Cuídense mucho y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.